0: Nagyon nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, akik itt vagytok, megérkeztetek személyesen is, azokat is, akik online követtek ma minket, azoknak mondom, akik még most érkeztek be kintről, hogy vannak kint ingyenes bibliáink, amiket lehet kölcsön venni, ha éppen nincsen nálad, és YouVersion Biblia alkalmazásban ma is minden igevelset tudtok velünk együtt együtt követni, amiket ott megtaláltok az eseményeknél, ennyit a bevezető információkról. Uh, Ami ennél sokkal izgalmasabb viszont az, hogy már a negyedik résznél járunk múzes könyvéből, úgyhogy már csak 25 év, és talán olyan 48-49-7, és elérünk a jelenések könyve végéig. Uh, miért csináljuk ezt? Azért csináljuk ezt, mert hiszük azt, hogy Istennek minden egyes mondata, szava, érték, és üzenet van benne, akkor is, hogyha először unalmasnak tűnne, vagy csak úgy átsiklanánk felette, nagyon-nagyon sok minden van benne, és minden tudjuk azt, hogy Jézusra mutat. Úgyhogy ezzel a hittel nyitjuk meg most a Bibliánk, gyertek és imádkozzunk először. Isten, áldunk téged a te beszédedért. Áldunk Téged azért, mert szólsz hozzánk, és áldunk téged azért, mert akarod, hogy értjük a te beszédedet, hogy jól értsük azt a helyén, értjük. Köszönöm azt, hogy ma is akarsz velünk beszélni, és arra kérlek, hogy nyisd meg előttünk a te ígédnek a titkaidat. Ezt kérjük Jézus nevében. Amen. Szóval lapozzunk Mózes első könyvéhez, és annak is a negyedik fejezetéhez. Három fejezet van mögöttünk. Az első kettő, az a teremtésről szólt, arról, hogy Istennek a szava hogyan alkotta meg a világot, és hogyan történt meg minden úgy, ahogy Isten mondta. A harmadik fejezet pedig arról szólt, hogy először az ördög, majd pedig az ember is hogyan kérdőjelezi meg az Isten szavát, amely világokat alkotott meg, mégis előjött az, hogy akkor most csak ugyanúgy van-e, ahogyan az Isten mondta, tényleg úgy van-e. És megnéztük ennek a, a művészetét, hogy az örök hogyan vette rá az embert az első bűnre, mert ugyanúgy vesz rá minket a sokadik bűnre is, nem változtatott ezen a jól bevett és jól működő stratégián. És végül megnéztük az úgynevezett proto-evangéliumot, ez olyan furán hangzik, de az első kihirdetését az öröm hírnek, hogy jön majd valaki, aki majd a sátánnak, a kígyúnak a fejére fog taposni. És onnantól kezdve látjuk majd, ahogyan a kígyó, az ördög próbálja minden létező eszközzel megakadályozni azt, hogy ez az utód eljöjjön, és hogy hogyan fogja Isten kibontani. Erről fog ez a nagyon-nagyon-nagyon sok száz oldal szólni. De most akkor nézzük a folytatást itt. Túl vagyunk az előző részek tartalmán, úgyhogy negyedik fejezet első mondatát olvasom. Azután Ádám ismerte az ő feleségét Évát. Álljunk meg, jó? Már megszoktátok, hogy nem fogunk túl sokat olvasni egyszerre. Eddig nem ismerte? Most bemutatták nekik, hogy Ádám, ő Éva, Éva ő Ádám, vagy miről van itt szó? Ennél sokkal többről van szó. A Bibliának a nyelvezete ezt őrzi az Ó Szövetségben, hogy a megismerés az nem csupán annyit jelent, hogy én ismerlek téged, te meg ismersz engem, esetleg még a Facebookon is ismerősök vagyunk, és ne a Isten, még szülű naponta felköszöntjük egymást, hanem az ismerés, az egy nagyon-nagyon mély közösség volt. És amikor férés és feleség között fogod olvasni ezeket a kifejezéseket, hogy ismerte az ő feleségét, ez azt jelentette, hogy együtt voltak egy olyan ismeretben, amiben csak egy férj és egy feleség kell, hogy együtt legyenek. Tehát most olvasjuk azt, hogy Ádám ebben az értelemben már megismerte az ő feleségét Évát, aki fogant méhében, és megszülte Kaint, és ezt mondta, férfit kaptam az úrtól. Na, itt meg egy kicsit hosszabban. Szóval, nagyon sok minden történt ebben az egy mondatban. Az első kisbaba úton van. Kicsit gondolkodj el velem, jó? Tehát Ádám és Éva a legjobb feltételezéseink szerint nem kisbabaként jöttek világra, ugye? Isten megalkotta Ádámot. Úgy tudjuk elképzelni, mint egy, egy nem tudom, 25-30-35 éves férfi ereje teljében. Megalkotta Évát, ugye? És akkor most jön be először az, ugye túl vagyunk a nagyon nehéz kérdéseken, hogy volt-e köldök, köldök-e Ádámnak, meg Évának, és hogy volt-e nekik erre szüksége. Sokkal kínosabb kérdés, ha nem volt köldökük, akkor hogy nézett ki a hasuk? Tehát tudom, hogy sok ilyen kérdés foglalkoztat minket. De menjünk tovább. Most érkezik az első baba. A legelső baba, a legelső terhesség. Ádám életében először szembesül azzal, milyen egy terhes nő. Én nem tudom, miket kiváltott meg Éva, miket kellett Ádámnak beszereznie. Én mindig a Mekiket jártam este, és néztem Budapesten, melyik az egyetlen Mekjavva bemehetek gyalog is a megdrive ba mert az én várandós feleségem most 23 óra 52 perckor sajtburgert akar enni. És mire megszereztem a sajtburgert, és nyilván nem volt kocsink semmi, hogy beálltam a megdrive ba és megkértem a srácot, figyelj, legyen szíved, az meg a sajtburgert. Mire hazaértem, mit gondoltok, mi a történet folytatása? Már nem kívánom. <gül> szóval nem tudom, milyen volt ez a legelső terhesség, de belekóstolt az emberiség abba, hogy egy kisbaba úton van. A legelső kisbaba. El se tudták képzelni. Nem tudom, hogy mennyi ismeretük volt erről, hogy Éva, nem ettél egy kicsit sokat mostanában? <gül> kicsit úgy, mintha nem tudom, az a kezdeti hogy Nem tudom, hogy ez milyen lehetett, de nem is sokat ír róla a Biblia, mert úgy lehetszik, nem ez a legfontosabb. Hát, de ami ennél sokkal fontosabb, az az, amiben talán bele se gondolunk. Éva úgy hívja ezt a fiút, hogy Kain. Kain azt jelenti, szó szerint, hogy kaptam. Kaptam az Istentől. Megkaptam. Na most egy kicsit gondolkodjunk, jó? Tehát képzeld el, hogy Ádám és Éva helyzetében vagyunk, és nem tudjuk, hogy ez a könyv ilyen hosszú lesz. Azt tudjuk, hogy elrontottunk valamit hihetetlen nagyon, és azt mondta az Isten, hogy jön majd egy utóda a nőnek, aki ezt majd helyrehozza. Ha én lettem volna Éva, vagy Ádám, én tudjátok, mire gondoltam volna? Na végre. Kilenc hónapot kellett rá várjunk. Azt hittük, már sose jön ki. Végre megjön. Megkaptuk az Istentől az utódot, aki mindent helyre fog állítani. Végre megkaptuk őt. Itt van Kain, aki végre mindent helyre fog állítani. Miért ne volna ezt, nem? Valószínűleg Isten nem mondta el nekik, hogy jó pár ezer év múlva fog az megtörténni majd, hogy eljön majd a messiás, amikor az idők teljében eljön az a pillanat. Szóval Éva és Ádám elnevezi ezt a gyermeket Káinnak, vagyis hogy kaptam őt az úrtól. És, és lehet, hogy ilyen nagy reményekkel voltak felé, hogy akkor ez a fiú fog majd mindent helyreállítani. Olvasd elem tovább. Majd ismét szült, és annak testvérét Ábel szülte. Ábel neve, az itt nincs leírva, de azt jelenti, hogy lehellet. Nem tudom miért, vannak rá elméletek, én most azokban nem megyek bele, hogy miért így hívta, Ábel lett a neve. Ábel jupásztól lett, Kain pedig földműves. Egy idő múlva pedig Kain ajándékot vitt az úrnak a földgyümölcséből, Ábel is vitt juhainak első elléséből, és pedig azok kövérjéből. És az úr rátekintett Ábelre, és az ő ajándékára, Kainra pedig, és az ő ajándékára nem tekintett. Na, itt megint meg kell állnunk. Előjön az első nagy dilemma a negyedik fejezetből. Első olvasása a legtöbb emberben a gondolat jön elő, hogy szegény Kain, nem? Miért ilyen az Isten? Hát oda viszi, amit csak tud. Hát a legjobbat, a gyümölcseid oda viszi az Isten elé, Isten meg azt mondja, hogy nem, nem tekintek rád. Á, tekintek. Hogy hívjuk ezt? Kivételezés, személyválogatás. Képzeld el, amikor ez megtörténik egy családban, nem? Van két gyerek, mind a kettő mondjuk rajzol, amit apának mire hazajön. És az apa hazajön, és azt mondja az egyikre, nem. Igen. <gül> ez milyen furcsa lenne, nem? Azt mondanánk rá, hogy te jó, miért csinálja ezt az apa? Ilyen lenne az Isten, ilyen személyválogató, és akkor most vagy az egyikbe kerülök, vagy a másikba, remélem, hogy engem olyan ábelesen fog kezelni, nem olyan kainosan, de most honnan tudjam, hogy most akkor engem el fog fogadni az áldozatomat, vagy nem? Ennél sokkal bonyolultabb a kérdés. És szeretném, hogy kicsit velem gyere, megnézzük azt, hogy miről van itt szó, hogy miért nem arról van szó, hogy Isten személyválogató lenne, esetleg kivételezne egyikkel a másikkal hanem ért, egy sokkal mélyebb üzenete van ennek a történetnek. Azt értjük, hogy Kain és Ábel is megtalálta a saját útját. Az egyikük ugye földművelésből, a másik a, az állattenyésztésből élt. És gondold el, hogy mikor beszélgethettek, mikor nőttek fel. Mennyi, mennyi történetük volt. Képzeld el, hogy nem volt még történelem órájuk. Nem kellett tanuljanak Búvárkundról, dugovistitusról nem kellett tanulják meg, hogy, hogy hogyan és miként történt a világháború. Uh, Otton mi nagyon sokat beszélgetünk, különösen a fiamat, mert nagyon érdekli a történelem. És amikor végül mégsem a történelemről beszélgetünk, akkor este altatásoknál nagyon sokszor előjön most a mind a három gyerektől a kérdés. Apa, meséld el, hogy hogy születtem. Meséld el, hogy anya mit mondott, mikor megtudta, hogy érkezek. Meséld el, meséld mindig újra és újra akarják hallgatni a történetüket. Kainnak és Ábelnek nem volt túl sok történet, amit végig hallgathattak, de volt egy történet, amit biztos nagyon sokszor hallhattak, Ádámtól és Évától. Vajon melyik lehetett? Honnan jöttünk, és, és mit csináltunk? <gül> Bizonyára rengeteget meséltek az Édenről, és rengeteget meséltek arról, hogy apa, miért nem már vissza oda? Miért kellett eljönnünk onnan? És nagyon-nagyon sokszor hallhatták a bűnesetnek a történetét pontról pontra elmesélve, Egészen addig a pontig, amikor Isten megmutatta Ádámnak és Évának azt, hogy a bűnért be kell mutatni mindig egy áldozatot. És ahhoz, hogy az embert befedje, ahhoz arra van szükség, hogy az Isten megmutatta Ádám és Éva előtt, hogy fogott egy állatot, újra kifejtem majd egyszer, hogy miért gondolom azt, hogy bárány, de fogott egy bárányt, azt ott megölte, és annak a bőrével befette az embernek a bűnét, és a szégyenét. És ez egy csodálatos előképe annak, amit Isten majd tenni fog. De Ádám és Éva egy életre megtanulta, hogy mit jelent az áldozat. Hogy mit jelent az, amikor Istenek bemutatnak valamit. És akkor most menjünk oda-vissza, amit ők tesznek. Mind a ketten úgy érzik, hogy ajándékot akarnak az Istennek mutatni, áldozatot akarnak neki bemutatni. És van néhány dolog, amit, amit azért jó, ha meglátunk. Az egyik az... Hogy mit jelentett ez az áldozat az egyiküknek, és mit jelentett a másikuknak. Kainnak az az áldozat azt jelentette, hogy kiválogatta a leggyönyörűbb terményeket. A legszebb növényt, a legszebb, nem tudom, krumplit, almát, barackot, ki tudja, mit csinált akkor a legszebb banánt, mindenből a legszebb kalász elővette, és, és hozta büszkén, hogy ezt én termesztettem. Itt van, ez az enyém. Most én hozom az Istennek. Ábel számára ennek a bemutatása, ez sokkal fájdalmasabb volt. Mert neki nem ki kellett válaszolni a legszebb bárányt, megmutatni, aztán elvinni, hanem ez, ez neki mivel járt? Ez azzal járt, hogy meg kellett ölje az állatot. Na most Abelről majd mindjárt meglátjuk, hogy tudunk valamit. Azt tudom róla, hogy nem úgy ment oda a nyájhoz, hogy na nézzük meg, hogy néz ki ez a nyány, Hol van egy sutnya, hol van egy olyan, ami már úgyis félig meg van dögölve. Hol van? Csak van egy olyan, ami már fél hulla amíg egy hét alatt így is, úgy is meghal, nem? Ú, nézd az már, hogy húzza a lábát. Na, végre, megvan, megvan, visszük az Úrnak. Halleluja, megvan az áldozat. Úgy is megdöglik, nem? Hanem azt olvassuk, hogy kiválasztott annak a kövérét, a legszebb részét. És a, én hiszem azt, hogy a legszebbet vitte oda az Istennek. Tudod, miért hiszem azt? Fogd a Bibliádat, mert kicsit gyorsan fogunk kapcsolni. Lapozz velem együtt a Máté 23-hoz. A Máté 23-hoz, hogy a lapozunk, akkor Jézus nagyon érdekesen visszautal Ábelre. Pedig nagyon kevés dolog történt vele, de úgy látszik, hogy mély nyomot hagyott ez. Máté 23.35-ben azt mondja, Máté 23.35, hogy rátok szálljon minden igaz vér, mely kiomlott a földön az igaz Ábel vérétől fogva Zakariástak, Barakiás fiának véréig. Mit mond Jézus? Maga Jézus mond Ábelről egy olyan, hogy milyen volt ez az Ábel? Ő igaz volt. Aztán lapozza a zsidókhoz írt levélhez, a 11. fejezet, ami a hitnek a fejezete, és, és nagyon nagy kitüntetés, ha valaki bejutott a zsidók 11-be, ebbe a felsorolásba. A 4. vers azt mondja, zsidók 11.4, Hit által vitt Ábel becsesebb áldozatot Istennek, mint Kain. És ezáltal bizonyságot nyert afelől, hogy igaz, mert Isten bizonyságot tett az ő ajándékáról, és így még halála után is beszél. Az, hogy becsesebb, az szó szerint valami olyasmit mit jelent, hogy értékesebb, jobb. Minőségben nem csak mennyiségben, de minőségben valami jobbat vitt. Azért, mert megértette azt, hogy mit kell az Isten elé vinni. Szóval először is tudjuk azt, hogy Ábelnek nagyon sokba került ez az áldozat, mert a legjobbat kellett megölje, egy ártatlan kellett oda vigyen az Istennek. Ezt tudjuk. Azt olvassuk, hogy Isten nem tekintett a kain áldozatára. Na most, hogy ez mit jelentett, hogy nem tekintett? A legjobb sanszunk talán az, hogyha arra gondolunk, amikor ilés a Kármel hegyen van, és oltárt építenek ugye a baápapok baának, Illé és pedig az Istennek, akkor on, a, annak a jele, hogy, hogy az Isten rátekintett, az mi volt? Jött egy hatalmas tűznyaláb, és fel, felnyolt az egészet is. És, és ott ez egy, ez egy elég félreértetetlen jel volt, hogy valaki rátekintett az égből, mert lecsapott egy tűzoszlop, és úgy látszik, hogy elvitte, megette, tetszett neki. Na most szerintem valami mi történhetett, hogy ott volt a kainé, ott volt az ábelé, és az egyiknél jött, akár ez a tűz, a másiknál pedig nem. És mi történik ezután? Egy nagyon érdekes dolog történik ezután, ugyanis... Azt láthatjuk, hogy már maga az, ahogyan megválasztották az áldozatot, már az is egy fontos dolog volt, hogy Ábel megértett valamit a véráldozat értelméből, de menjünk egy kicsit tovább. Ugyanis nézze a folytatást. Igen, igen, az ötödiknél. Ötödik verset olvasom, tehát egy múzes négyöt. Kainyra pedig, és az ő ajándékára nem tekintett, ezért Kain nagy haragra gerjedt, lehorgasztotta fejét. Erre az úr így szólt Kainhoz. Miért gerjetél haragra? És miért horgasztod le fejedet? Hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel, bűn az ajtó előtt leselkedik, rád vágyakozik, de te uralkodjál rajta. Szóval azt mondja az Isten Kainnak, és ez egy nagyon érdekes dolog, hogy még ilyen beszélő kapcsolatban voltak. Elmondta neki, hogy Kain, ha jól cselekszel, akkor emelt fővel járhatsz, de te a fejedet. Mi van veled? Mi történik? És azt mondja neki, hogy hogy de figyelj, ott van a bűn, rád leselkedik, ott van az ajtó előtt, szóval idő ideje van, hogy becsukd az ajtót. Zárd be, be akar jönni, ne engedd be az életedbe. És uralkodjál rajta. Próbálj ott helyrehozni, de úgy látszik, hogy itt megjelenik valami, amit megint családban nagyon-nagyon könnyen tudunk vizsgálni. Képzeld el azt, amikor mondjuk valami történik otthon, mondjuk sok, sok gyerek van egy családban, és valami történik, és valamit az egyiket megdicséred, vagy valamit az egyik jól csinált, a másik meg nem. És ilyenkor szinte érzed a szagát az irigységnek, nem? Éresszél már ilyet? Mi is voltunk gyerekek, nem? <gül> Belülről egy kicsit máshogy játszottak le ezek az események, de kívülről csodálatosan lehet látni, ahogy beindul az irigység. És akkor látod a megoldási mechanizmusokat, próbálja besározni a másikat. Nem is volt olyan jó, amúgy szerintem nem is volt olyan ügyes a másik, meg amúgy nap véletlenül. Tehát, hogy próbál valamit, hogy a másikat besározza, de beindul egy irigység, és elkezd irikedni a másikra. És amikor beindul az irigység, az a sok minden más is beindul. Eljadunk másfél éves. Naponta látom azt, próbáljuk róla lenevelni. De olyan erőteljes jobb horgost ad néha a nagytesóknak, ha valamiért irígy rájuk, hogy valami, hogy én egyszer beláttam az egyikbe, és határozottan fáj. Tehát olyat kaptam a fejemre, hogy néztem, hogy hogy tud egy ilyen kicsi ember ilyen erőset ütni. De ezt akkor teszi, mikor irígy. Amikor ez elönti a fejét, és látom azt, hogy ez az édes bédi cuki gyerekből egy kis szörnyetek lesz hirtelen. Mert el- eltorzul az arca, és ezt meg lehet fia minden embernél. Nem? Azt mondta valaki, ennél jobb bizonyíték, nem kell az eredető bűnre. Honnan tanulják ezt a gyerekek? Szóval valami mi történt, és egy elég erős feltételezésünk lehet arra, hogy nem az történt, hogy van ez az áldozati dolog Kain és Ábel között, és eddig Kainnal minden rendben volt, és minden fantasztikus volt vele, és most itt nála eltört valami, és innentől kezdve lett nála minden rossz. Egy elég erős feltételezésünk lehet arra, hogy ezek a gondolatok, ezek az érzelmek, ezek az indulatok már korábban is ott lehettek valahogy benne. És ezt miért fontos megértenünk? Azért nagyon fontos megértenünk, mert azt olvastuk, hogy nem tekintett Kainra és az ő áldozatára. Szóval egy hihetetlen fontos lecke ebből a részből. Isten soha nem választja külön a dicsőítésünket, kitől? A dicsőítést végző személytől. Ez egy nagyon fontos üzenet. És már rögtön itt a, a Bibliánk legelején elmondja, hogy engem nem tudsz lenyűgözni egy áldozattal, mert nem választom külön a kettőt, az embert, a dicsőítő embert a dicsőítéstől, amiben meg akar engem dicsőíteni. Nem választom őket külön. Egybe látom. És ezért mond majd később Malakiáshoz is, majd egyszer eljutunk meg Ézsaiáshoz, mikor azt mondja a népnek, hogy kívülről minden csodálatos, és csillog-villog minden le a kalappal, de mégis nem bírom elviselni, amit csináltok nekem. Azért, mert látom, hogy mi van a szívetekben, és nem tudom a kettőt elválasztani. Képzeld el, hogy, hogy ezt te is érzed ezt az érzést. Nem kell messzire menni. Gondolj bele abba, hogyha valaki csinál neked valamit színből, de közben látszik azt, hogy majd belehal, hogy azt megtegyen neked. Megkérted valamire, egy szívességre, nem? És, és jön, és ez a... Ah, ah, itt van. És leíratja a papírra, hogy oda, oda tette, nem? Amit kérted, hogy tedd ezt ide, és oda tette. De azon benned, hogy tudod mit? Inkább ne csináld. Inkább ne. Ez így, ez így szörnyű. Hát nem az a lényeg, hogy oda rakjam. Nem. Nem az volt a lényeg, hogy oda tedd, az volt a lényeg, az a kapcsolat, ami kettünk között van. És hogyha ez nincs meg, és csak oda teszed, abból nem kérek, mondja az Isten, ünnepeiteket fáraszt elviselnem. Szóval itt egy nagyon-nagyon fontos üzenetet értünk meg már arról, hogy Isten hogyan tekint az áldozatra, és hogyan tekint a dicsőítésünkre. És tudjuk azt, hogy bármit tesztek, akár iszok, akár esztek, az Isten dicsőségére tegyétek. Szóval ez nem lehet lebutítani egy néhány perces éneklés blokkra, hanem az egész életünk, egyfajta áldozat az Isten előtt. Na de menjünk tovább, mert annyi minden van még ebben a részben, és olyan kevés időnk van erre. Azután beszélt Kain a testvérével, néhány fordításit hozzáteszi, hogy menjünk ki a mezőre. Amikor a mezőn voltak, Kain a testvérére támadt és megölte. Na most itt megint álljunk meg egy pillanatra, mert Kain az előbb volt egy nagyon komoly elbeszélgetésen az élő Istennel. Ezt nagyon kevesen mondhatjuk el, nem? Hogy hallottam a hangját, ott nem tudom, hogy sétált, vagy csak beszélgetett vele, nem tudjuk. Kommunikált, nagyon tisztán Isten szóról szóra mondta neki, Kain, veszélybe vagy. Látom, hogy veszélybe vagy, be akar jönni a bűn az életedbe, zárd be az ajtót, uralkodj rajta. Ne rontsd el! Kain ezt meghallgatta, az élő Isten lelki gondozta, személyesen. Ezt meghallgatta, majd másnap ment és megölte a testvérét. Ez elképesztő, nem? Ez döbbenetes is. Miért olyan nagy ez az üzenet számomra? Azért, mert nekem különösen nagyon fontos volt ez a mondat akkor, mikor olyan embereket próbáltunk lelkigondozni, vagy olyan embereknek segíteni, akiknek végül nem sikerült, és aztán mégis hoztak egy rossz döntést. És tudod, milyen az ember, miután meghozták a rossz döntést, otthon ülsz, nézel ki az ablakon, most ehhez olyan tökéletes ősz idő van, nem? Merengsz, még azért nem rakod meg a kányhát, azt még tartalékolod későbbre a fát, meg a gázt. de csak merengsz ki az ablakon, és azon gondolkodol, hogy mit rontottam el, nem? Hogy kellett volna más máshogy mondani neki, hogy ne rontsa el? biztos valahogy más, hogy kellett volna ezt megfogni ezt a helyzetet, haj, elrontottam. És nekem ez egy nagyon nagy üzenet volt, hogy igen, van, amikor mi elrontunk dolgokat, ez van. De aztán van az, amit nem tudunk kikerülni, hogy az ember meghoz egy döntést. Isten, felteszem, nem rontotta el Kain lelki gondozását. És nem azon merengett, hogy áj, lehet más, hogy kellett volna beszéljek Kainnal, na már mindegy, már megölte. Mert ő tökéletesen tisztában volt azzal, hogy mi az, amit ő megtehet, és hol van Kainak ebben a szabad akarata. És ezt megengedte neki, hogy hozzon egy borzasztó döntést. És ez fontos neked is látnod, hogy nem vagy názáreti, nem vagy mindenható, jó? Tudunk embereknek segíteni, és fontos is, hogy segítsünk, de ennek mindig van egy határa. Van egy régi mondás, ez nagyon megtetszett. Egyszer azt kérdezte valaki, hogy hány a pszichológus kell ahhoz, hogy kicseréljenek egy villanykörtét. Válasz az, hogy egy sem, mert a körtének akarnia kell. <gül> és ezen úgy elgondolkodtam, hogy hány lelki gondozó kell ahhoz, hogy valakit megőrizzenek egy ér- rossz döntéstől. Kell az ember, nem? Kell az ember, hogy azt mondom, én akarok ebből helyreállni. Én akarom, hogy segítsetek nekem. Kélek, nem akarom ontani. Kélek, gyere, 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 és segítsél. Most menjünk tovább, ez, ez talán csak egy kis kitekintés volt. De, de lehet, hogy valakinek ezt most hallania a kellett, hogy kell valamit elengednie vagy valakit, ami már nem a te felelősséged. Na, menjünk tovább, mi történik? Akkor az Úr megkérdezte kaint, hol van Ábel a te testvéred? Isten feltesz kérdéseket, mint ha nem tudnám nem? Ádám, hol vagy? Mit tettél? Te nem ettél arról a fáról? De ezeket a kérdéseket miattunk teszi fel, hogy megláss hogy mi mit válaszolunk. És nézd a választ, nem tudom. Hát, avagy én őrizője vagyok, az én testvéremnek. Amikor megjelenik a gyerekek között az irítség, a következő dolog, ami megjelenik, az a flagmaság. Én csináltam a paszt a kupit? Nem. Hát akkor minek pakoljak. <gül> az én dolgom, hogy vigyázzak rá, nem én vagyok az apja. Hallottam már <gül> Te vagy az apja. És így rá, hogy ez most honnan jött? Miért? Azt kérdezi Kain, hogy őrizője vagyok én a testvéremnek? Szerintem tudod, mi lett volna erre a helyes válasz? Igen. Igen! Te vagy a bátja! Te vagy a bátja! Hát nem, neked kéne zár rá? És figyeld meg, egy nagyon döbbenetes dolog. Mivel Kain nem volt őrizője az ő testvérének, az egyik büntetése az lesz, hogy nem lesz őrizője Kainnak. Legalábbis így néz ki, amíg nem kezden majd nagyon-nagyon kapálózni ez ellen. Szóval őrizője vagyok én a testvéremnek is? Igen. Azt kellett volna, hogy legyél. De bejön egy ilyen flegmaság az emberbe. És nézd meg, mit mond neki az Isten. De az úr így szólt hozzá. Mit cselekedtél? Testvéred vére kiállt hozzám a földről. Most azért átkozott légy, kitaszítva a földről, mely megnyitott a száját, hogy befogadja testvéred vérét kezedből. Mikor a földet műveled, ne adja az többé neked termőerejét. Bújdosó, vándorló légy a földön. Akkor ezt mondta Kain az úrnak, nagyobb az én büntetésem, mint amit el tudnék hordozni. Ez a fázis is mindig megjelenik. Ne, apa, ne! Túl nagy! Nem veheted el a kedvenc könyvemet, plüssömet. Nem, ezt nem teheted meg velem. Nem fogom túlélni. Nyilván ezeket a mondatokat sem hallottam még soha. Nem teheted meg ezt velem. Ez túl nagy. Túl sok. Nem bírom elviselni. És nézd meg azt, ahogyan Isten már az egy múzes kimond egy nagyon szigorú ítéletet, Kain felett. És úgy néz ki, hogy egy nagyon igazságos ítéletet mond ki. De nézd a folytatást. Íme elűzöm ma engem a föld színéről, és színed elől el kell rejtőznöm. Bújdosó, vándorló leszek a földön, és akkor bárki, aki rám talál, megölhet engem. De az Úr azt felelte neki. Sőt, inkább aki megöli Kaint, hétszeresen megbűnhődik. És megbélyegezte az Úr Kaint, hogy senki se ölje meg, aki talál. Szóval Istennek elhangzik az ítélete, egy nagyon korrekt, nagyon jogos büntetése, az igazsága. Majd azt mondja Kainak, hogy tudod mit Kain? Rakok rád egy jelet, és megvédlek téged. Nem voltál a testvéred őrizője, én mégis a te őriződ leszek. Szóval jön Istenek az igazsága, és jön a kegyelme. Szóval, ha valaha azt gondoltad, hogy az Ószövetség Istene felhőből villámokat dobál, és jókedvében nyomja szét az ilyen matric embereket, akkor szeretném a megértenéd, hogy az Ószövetség Istene az ugyanaz az Isten, akit megismertél az új szövetségben. Pontosan ezt a kegyelmét mutatja meg nekünk, és nem is krizofén, nincsenek ilyen problémája. Csak ki fogja bontani a kegyelmnek a gazdagságát az új szövetségig, de már itt megmutatja azt, hogy ő igazságos. Nem hagyja bünt, büntetés nélkül, de mégis meghagyja valógy ennek a kainak az életét. És annyi minden van még itt, amit kicsit megnézhetnénk. Nézhetnénk azt is, hogy Isten kicsit azt is kinyilvánította, hogy csak azért, mert Kain idősebb, csak azért, mert ő az első szülött, ez a jog nem fog neki mindent megadni. Elég sokat fogod még ezt hallani a következő hónapokban, években. Mert elég sokszor fog Isten úgy dönteni, hogy egy fiatalabbat válasz az idősebb helyett. Hogy megmutassa azt, hogy ez ez nem csípőből jön. Ez nem azért, mert valaki ilyen vagy olyan, neki ez jár, vagy az jár, hanem ő keresi a szívet mindig. És... Van egy dolog, amit Ábel megértett. Ábel, most egy kicsit összekötjük Dáviddal, jó? Dávid az egyik legjobb királya volt Izraelnek, és majd napig így emlékeznek rá. Van egy nagyon érdekes történet. A kettős Sámuelhez laphoz kérlek velem együtt, és a kettős Sámuel 24-24 könnyű megjegyezni. A kettős Sámuel 24-24 egy nagyon érdekes leírás. Arról szól ugyanis, hogy Dávid meg akar venni egy területet, ami később majd. Uh, Jeruzsálem uh, kapcsán ez egy nagyon-nagyon fontos történet, hogy hogyan jelölik ki azt a helyet, ahol majd Jézus meg fog halni. Na mindegy, annyi mindennel kellene itt foglalkozunk, de most csak erre az egyre összpontosítsunk. Jó, kettő semmel 24-24. Szóval Dávid oda megy, és uh, egy nagyon-nagyon-nagyon kemény helyzetben van, azért, hogy, hogy elkerülje vagy véget érjen Istennek a büntetése, kell, hogy oltát építsen. Azon a helyen, ahol kell, és azt a helyet ő most meg kell, hogy vegye. És akkor figyelj, oda megy, hogy megvegye. És megkérdezi, hogy akkor ezt hogyan lehetne megvenni. Uh, és a 22. versben azt mondja, Araúna ezt mondta Dávidnak. Vegye hát el, Uram, a király áldozza föl azt, ami neki tetszik. Íme itt vannak az ökrök az áldozathoz, a boronák, és az ökrök szerszámai pedig fa helyet. Ó, király, Araúna mindezt a királynak adja. Ezt akarod hallani, nem? Megjelensz valahol, és neked kell valami, és azt mondja valaki, ó király, ez mind a tied, ne is fizess érte, sőt, az ökrök is a tied, a faj is a tied, minden a tied, csak a tied, ez jár neked, te vagy a király. És nézd meg Dávidot, majd ezt mondta Arónál királynak, bárcsak megengesztelődne általad a te Istened az Úr. A király, vagyis Dávid ezt arra te nem, hanem pénzem veszem meg tőled, mert nem akarok Istenemnek, az Úrnak ingyen való áldozattal áldozni. Elképesztő. Azt mondja Dávid, nagyon jó fej vagy a Rauna, hogy ezt nekem adnád, tényleg, de nem fogadom el tőled. Meg fogom venni, méghozzá egy jó magas árat ad majd mindjárt, Dávid. Kifizetem az utolsó centig. Mert nem akarok az Istenek olyat adni, ami ingyen van. Nem akarok neki olyan, olyan áldozatot adni, ami nekem semmiben nem kerül. Azt akarom, hogy megérzem ezt az áldozatot. Mert be kell, hogy mutassam ezt az áldozatot az Istennek, hogy véget érjen ez a büntetés, ez egy hosszú történet. De azt mondja Dávid, nem adhatok olyat, ami nekem semmiben ne kerülne. És Ábel megértett valamit, amikor a legjobb bárányát leölte. És odavitte az Isten elé, hogy Isten, ez a tied. Ő volt a legjobb, a kedvencem. Ő bégetett a legszebben. Ő futott a legjobban. Ő neki volt a legfehérebb bundája. Ővel sose volt baj. Ő mindig jött mellettem. mindig ott volt a lábamnál. Ezért őt hozom most neked. Mert nem akarok neked olyat adni, ami nekem nem kerül semmibe. Szóval itt valamit megértett ez az Ábel. De most menjünk vissza Ádámhoz és Évához, ugyanis egy elég nagy trauma érte őket. Uh, mi történt velük? Az történt ugyanis, hogy az első fiúk megölte a másodikat. Emiatt az első fiúnak el kellett menniük. El kellett mennie jó messzire is, bújdosó lett. Szóval rövid idő alatt veszítették el mind a két gyermeküket. Hát ez nem hangzik jól, nem? Nem indul jól az emberiség történelme. Sőt, úgy látszik, hogy a kígyó annyira próbálja megfúrni az, hogy lehessen egy utód, aki majd eltapossa, hogy az első férfi védke miatt a második már megöli a harmadikat, a második, aki még életben van, az pedig elmegy bujdosni, és ki tudja, ki fogja megölni. Ja, menjünk vissza erre a jelre. Azt mondja Isten, hogy raktam rád egy jelet. Mi lehet ez a jel, Nem. Ki az, akit érdekel? Engem nagyon érdekelt. Ez olyan, olyan igaz Indiana Jones-os történet, hogy valami jelt az Isten rárakott cain és, és az megóvta őt, és senki nem ölhette meg. Nagyon-nagyon sokat kerestem éveken keresztül, hogy mi lehetett ez a jel, és végre megvan az a válasz, amit teljes bizonyossággal mondhatok nektek. A válaszom az így szól, hogy halványlag őszöm sincs, hogy mi lehetett ez a jel. Minél több magyarázatot olvastam el, annál többet nevettem rajtuk, és annál kevesebb értelme volt egyiknek-másiknak, hogy mégis. Tehát onnantól kezdve, hogy Isten tetováltatta a homlokára az ő nevét, meg annyi minden van, ami igazából csak feltételezés. Viszont, viszont azért van egy érdekes dolog, hogy ezékiak könyvéhez lapozol velem. Ezékiak könyvéhez lapoz a kilencedik fejezethez, és ott van nekünk azért mégis valami, valami el van azért nekünk rejtve. Uh, Jó, álljátok csak. Uh, Ezékiel 9, és ha jól emlékszek, akkor a negyedik vers lesz az. Ezékiel 9. Azt mondta neki az Úr, menj át a város közepén, Jeruzsálem közepén, és tégy egy jelet minden férfi homlokára, aki sóhajt és nyög az utálatosságok miatt, amiket cselekesznek benne. Többieknek pedig azt mondta a filam hallatára, menjetek keresztül a városon, vágyjátok őket. Ne szállnak hozzon szemetek, és nem mutassatok kéméletet. Öljetek meg, mindegy szállik időset, éfiút, hajadon, gyermeket, asszonyokat, de azokhoz a férfiakhoz, akiken a jel van, ne közelítsetek. Egyszer majd megértjük, hogy itt mi történik éppen, és miért van ekkora mészállás, de még most az elég messze van tőlünk, viszont a jel itt is megjelenik. Úgyhogy mondhatjuk azt, hogy talán legvalószínűbb az, hogy ez egy olyan pecsét, egy bélyeg volt, valami jelzés, amit nem biztos, hogy emberileg lehetett látni, de egy olyan védelmet adott ez Kain életére, ami miatt senki sem tudta őt bántani. De minden más elméletre nyitott vagyok még továbbra is, ha valaki mégis megtalálta volna a tökéletes választ. Megyünk tovább, mert az időnk is nagyon-nagyon halad, és elment a Kain az úr színéről, és letelepedett nót földjén. Édentől keletre. Az Úr azt mondta neki, hogy bújdosó és vándorló leszel, mégis azt olvastuk a következő mondatban, hogy mit csinál, letelepszik. Na mindegy. Ez egy érdekes dolog számomra. Tizenhetedik vers. Azután Kain ismerte az ő feleségét, ezt már tudjuk, hogy mit jelent. A nagyobb kérdés, hogy ki volt az ő felesége? Jó, Ádám mikor meghalt, ő mint 800 éves volt. Én, nekem már van három gyermekem, de nem vagyok 800 éves. Ha 800 évig élnék, akkor több mint három gyermekem lenne, be biztos vagyok, és abban is, hogy nem csak négy. Tehát akkor valószínűleg elképesztő mennyiségű gyermeke lehetett Ádámnak, vagy nem tudjuk, hogy ez hogyan nézhetett ki. Elég kevés információnk van, de mondhatjuk azt, hogy amit látni fogunk a következő fejezetekben is, hogy amit ma úgy hívnánk, hogy vérfertőzés, és azt mondanánk, hogy soha semmiféleképpen, mert beteg lesz a gyerek, meg meghal mindenki, az a következő évtizedekben, századokban itt még elég gyakran elő fog fordulni. Egy nagyon-nagyon rövid magyarázatot hadd mondjak erre, ami nekem, nekem egyfajta válasz volt. Azt kérdezte egyszer valaki, hogyha mondjuk vegyük a Dunát, jó? Itt a Duna. Ha innott kellene belőle, akkor hol innál belőle? Ott a Fekete Erdőben, a Német hegyekben ahonnan ered, a forrástól két méterre. Vagy mondjuk végigmész egészen a legesleges legvégéig, Fekete-tengerig, és ott innál belőle. Hol innál belőle? Hát én a forrásból innék. Miért, miért ott innék? Ott tiszta, és mi történik vele? Utána. Hol lesz koszos? Mindenhol, kivéve Magyarországon. Nem mi megtisztítjuk, majd biztos. Nem tudom, mi mennyire tisztítjuk meg. Szóval koszos lesz a víz. Mert annyi minden fog még vele történni, és annyi minden hatás, annyi gyár fog még mindent belengedni, ezért nem szívesen innál belőle a végén. És úgy látszik, hogy itt a forrás után még valahogy úgy látszik, hogy az ember máshogy viselte el ezeket a dolgokat, mint amikor már sok-sok évszázaddal, később évezreddel, később látjuk azt, hogy meddig hullámzik mind az akár a testünkre kihatással is, amit az ember elrontott. Úgy látjuk, hogy itt még ezzel nem volt probléma. Viszont amivel nagyobb probléma lesz, nézd a folytatást, Uh, aki fogant méhében, is megszülte Énókot. És amikor egy várost épített, a fiáról Énóknak nevezte el. Énok fia irád lett, és ő nemzette mehújáért, mehújáért pedig nemzette Metusájelt, és Metusájel nemzette Lámeket. Lámek pedig két feleséget vett magának. Először a Bibliában olvasol ilyet, és sajnos nem utoljára, hogy két feleséget vett magának. Uh, ez a Lámek, hogy milyen egy ember lehetett, figyeld, az egyik neve Ádám volt, a másik Cillá. Ádám szült egy Jábelt. Ő volt a sátorban lakók és a pásztorok atya. Testvérének pedig Jubá volt a neve. Ő volt az atya minden lantosnak és síposnak. Cillá pedig Tubálkain szülte, mindenféle réz- és vasszerszám kovácsolóját, és Tubálkain, Hugád, Naámát. Akkor ezt mondta lámeg meg a feleségeinek. Ádám és Cillá, hallgassatok szavamra! Ismered az ilyen típusú férfiakat? <gül> Asszony! Figyelj, mert szólok, hallgass rám most. Lámek feleségei, halljátok beszédemet. Én látom magam előtt ezt az embert. Embert öltem, mert megsebzett. Én nem tudom, milyen állapotban volt ez az ember, mikor ezt elmondta, de ez úgy, hogy valaki belém kötött az utcán. Ha megöltem. Ifjat is öltem, mert megütött. Sőt, más fordítás úgy írja gyermeket. Belém kötött egy suhanc. Tudod, mit csináltam vele? Ha megöltem. Ha 7-szeres a bosszú kainért, 77-szeres az lámekért. Miért van ez nekünk leírva? Azért, hogy alig teltelt te el egy-két nemzedék, és látod azt, hogy te jó ég merre tart az emberiség, nem? Mi lesz ebből? Mi lesz ebből? Azt mondja ez az ember, valaki belém köt? Ott ölöm meg. Ha egy gyerek az, két érdekel, ketté csapom. 77-szeres a bosszú lámekért. És egy, do- egy nagyon érdekes dolog történik. Itt van egy felsorolás, hogy lantosok, meg siposok, meg kovácsosok, meg mindenki. És azt látszik, hogy az ember, aki arra lett teremtve, hogy Isten dicsőségért éljen, és azt tükrözze, elkezd a saját maga dicsősége körül forogni, és a saját maga dolgait. Hallgassatok szavamra, Ádá és cilla, én beszélek. 77-szeres a bosszú lámekért. És elindul valami, ami nem állt meg napjainkig. Az ember dicsősége. Én ez vagyok. Ezeknek az őshatya, Tőlem ezek származnak, meg ezek. Én ilyen, olyan, amolyan vagyok. Ha valaki belém köt, na, no, az majd meglátja, milyen fából faragtak, meg ki vagyok én, meg milyen kapcsolataim vannak. Úgy látszik, hogy nem halt ki ennek a lámeknek a, a vérvonal az emberiségből, de nézd a befejezését a fejezetünknek. Adam pedig megint ismerte a feleségét, és az fiút szült neki, akit Sétnek nevezett el, mert ezt mondta, egy másik magzatot adott nekem, Isten Ábel helyett, akit Kain megölt. Sétnek is született egy fia, akit Énosnak nevezett el. Akkor kezdték segítségül hívni az Úr nevét. És végre egy ilyen bonyolult és, és intrikákkal teli fejezet után egy csodálatos befejezés hogy arról ír itt a Szentírás, hogy Ábel vérvonal a véget ért, Kainé látjuk, hogy mi lesz belőle, de jön egy harmadik. Jön egy új. Ami egy egészen más vonal. És ez a mondat nagyon érdekes, nem? Hogy akkor kezdték el segítségél hívni az úr Ez azt jelenti, hogy előtte, előtte nem csinálták már. És ekkor a sok-sok romlás és pusztulás után, amikor a kígyó azt hitte, hogy hát ez még egy ilyen ember, mint lámek, is kész vagyunk, akkor születik egy gyermek, akit elhívnak sétnek, akitől majd származik egy Noé, és akitől majd származik nem sokára, hogy megváltol. És azt mondja, hogy jön egy fiú, énok, akitől már elkezdik segítségül hívni az úrnak a nevét. Ágoston, Szent Ágoston írt egy elég hosszú, sok-sok könyvből álló művet, az a cím, hogy Isten városa. Aminek van egy fő mottója, üzenete, gondolkodásmódja, hogy kétféle ember, kétféle nemzetség van egymás mellett. És úgy látszik, hogy az az egész bibliákon végig fog vonulni. Kainnak a vonala, gondolkodásmódja, és Sétnek a vonala és az ő gondolkodásmódja. Az egyik, magáért magáértél, a saját maga dicsőségét akarja, és ez az igazi kemény vonalos lámek. És a másik oldalt pedig megjelenik az a sét, akitől elkezdik újra segítségül hívni az Istennek a nevét. A következő fejezetek elképesztő izgalmasak lesznek. Lehet, hogy azt nézzed, hogy Barra, miről beszélsz? A következőnek nekem az a címe, hogy nemzetségtáblázat. Biztos nem jövök jövő héten. <gül> Hidd el azt, hogy annyira izgalmas lesz, mert megérted azt, hogy miért van ez ide leírva. és Nemrég beszélgettünk valakivel arról, hogy, hogy néz, nézni a tőzsde számokat nekem egy mérhetetlenül unalmas dolog lenne. Kit érdekel, hogy most melyik változott egy tizeddel? Ha az összes pénzed bent van a tőzsdében, akkor elég izgalmas azt nézni, nem? hogy mi történik éppen, hogy éppen csődbe kerültél, és véged van, vagy éppen négyszer annyi pénzed lett hirtelen. Ezért, amikor megérthet hogy hogy vagy benne ebben a nemzetség táblázatban, akkor elég izgalmas lesz. De most itt megállunk, jó? Nem megyünk tovább a következő fejezetre. Az időnket is próbáljuk jól uh, kihasználni. És itt, itt állunk meg ennél a sétnél, amikor úgy látszik, hogy így megy lefelé az emberiség. Szóval éppen hogy, csak, éppen, hogy csak van ember, de már is megülik egymást, már is uh, minden a bosszúról, az irítségről, a hazugságról szól, és saját magunkról, és az erőszakosságról, és ekkor épp hogy csak megjegyzi nekünk az új szövetség, hogy születik még egy gyermek, és újra elkezdjük az Isten segítségül hívni. És lehet, hogy néha magadban is észreveszed ezt a két természetet, viaskodik egyik a másikkal. Azt mondja Pál, hogy ezt észreveheted, hogy a test és a szellem egymás ellen megy, hogy ne azt tedd, amit kellene, de azt mondja, hogy mi megöldököljük ezt. A régi természetet. Mert leöltöztük azt annak gondolkodásmódjával, cselekedeteivel együtt, és mi csináltunk? És felöltöztük az újat. Szóval mondhatod azt, hogy ez a kaini gondolkodásmód, ami benne lenne az emberben, attól Isten megszabadított minket, és levehettük. És felöltöztetjük azt az újat, ami segítségével hívja az Istent. És egy másik nagy üzenet, ami nekem nagy üzenet volt ebből a részből, hogy Ábel értette az áldozatot. Nem tudom, hogy me- mekkora ismerete volt erről, de gyanítom, hogy sok, sok mindent értett. És tudta az hogy olyat hoz az Isten elé, ami neki sokba kerül. Ami, amit megérez, ami a szívéből jön. És jó ez, amikor ezt meg tudjuk tenni. Uh, hadd mondjam el a tegnap reggelemet, uh, felkeltek a gyerekek túl Korán, megint túl korán, mert nem is néztük az órát, és küldtek a kanapére, és ott mindenki megvan a helye, kapják a kakót, a tápít, És aznap reggel Magdi készítette el, én kaptam még néhány percet, és amikor én is jöttem utánuk, akkor ő mondta Magdi, hogy na nézenek oda, apucineket már nincsen helyed. És körben néztem, amennyire láttam az álmos szememben, és láttam, hogy tényleg az egyik gyerek ott fekszik, a másik ott fekszik, körbe Magdi ott ül, a legkényelmesebb helyen ül Eliott. Na, mondom, akkor, akkor nincs mit tenni, megyek visszaludni, de nem, nem. És akkor így, amikor így körben nézek, hogy most mi lesz, akkor Eliott kivette a cumit a szájából, leszállt a legkényelmesebb helyről. Minden kanapénak van a legkényelmesebb helye, ugye? Leszállt a én és azt mondta, apa, gyere, odadom neked, te helyed. És én megálltam, és na ne, tényleg nekem adod a helyedet? Eljelek meg. És akkor egyből őbe kaptam, beültem a legjobb helyre, ő megült az én ölembe. És valami ilyesmi az, amikor, amikor ha lenne annak a kanapénak a legrosszabb helye, ahova senki nem ül, mert egy luk az egész, és belees és átszúrja a rugó a combodat, és azt mondaná valaki, ő oda, nézd, megengedem. Az milyen lenne? Az ilyen semmi, nem. De amikor azt mondta ez a gyerköc, hogy tudod, apa, én felállok, másfél évesen összeraktam a fejembe, hogy neked nincs helyed, és én odadom a legjobb helyet neked. Akkor az nagyon megmelengette a szívemet. És nem az volt bennem, hogy hát köszi, akkor ülj a földre, én megülök a legjobb helyre, hanem az volt bennem, hogy hát hogy tudnék így ilyenre reagálni? Hát nem, nem úgy, hogy neked akkor még ennél is jobb helyed lesz, mert jössz apa ölébe. És még itt leszel, círogatom a füled, meg vakarom a hajadat, és, és milyen jó lesz neked, jobb mint, jobb, mint amikor még csak egyedül ültél ott, nem? Szóval, amikor odaadjuk Istennek azt, ami neki jár, akkor megértjük azt, hogy ő nem kidob minket a földre, hogy akkor ülj a földön, köszönj hogy itt adtad, ami nekem jár, hanem megérted azt, hogy mennyi egy édesatja, ezt keresi. Nem csak az imádatot, hanem az imádót keresi. János 4-ben azt mondja Jézus a Samária asszonynak, hogy nem azt számít, hogy Garizim hegyén, vagy Jeruzsálemben imádja valaki az Istenet, hanem milyen imádókat keres az atya? akik lélekben, szellemen és igazságban imádják az Isten. Ilyen imádókat keres az Isten. Szóval ebből megtudjuk, hogy Isten keres imádókat. Keresi őket. És mai napig ez így van. És, és hogy akarod, hogy téged ebben megtaláljon, akkor jó, hogy ez helyre rakom a szívembe. Hogy legyen az imádatom olyan, ami Istennek kedves, és ami, ami nekem egy értékes, egy becses dolog. Amit megérzek, mert nem egy fölösleget, egy hitványat adok neki oda, hanem a legjobbat adom az életemből neki. Hát itt állunk meg. Egy ígéret köt engem, hogy minden alkalmat próbálunk egy óra alatt tartani, hogy akiknek rohanniuk kell, fürdetni, meg altatni, azok is tudjanak velünk tartani, úgyhogy az időnk lassan lejár. De most is csak azt mondom el, amit elmondtam már négyszer ezzel együtt, hogy nagyon-nagyon jó, hogyha haza mész, és tudod, még egyszer most frissében átolvasztad ezt a fejezetet. És az is nagyon klassz, hogy tudod a következőt előre elolvasni jövő hétre. Ha Isten értett minket, akkor az ötödik fejezettel fogjuk folytatni jövő héten. De most itt megállunk, jó, és adjunk hálát azért, amit kaptunk Istenemből. Istenem, én áldalak téged azért, mert, mert jó, vagy áldalak téged azért, Istenem, mert van szabad, és köszönöm, hogy. Ezek a történetek, amik első olvasásra olyan egyszerűnek, vagy akár unalmasnak tűnhetnének, annyi mindent mondanak el rólad, és annyi mindent mondanak el mi magunkról. Köszönöm, hogy ezeken keresztül szólsz hozzánk, és én hálátadok azért, Istenem, hogy hogy akarod, hogy igazi imádók legyünk. Hogy akarod azt, hogy, hogy az a vérvonal legyen bennünk, amit, amit tőled kaptunk, Jézusnak a vére. Köszönöm, hogy újjá lehettünk, és a régit leöltöztük, és egy újat kaptunk tőled. És köszönöm, hogy nem kell, hogy már a régi uralkodjon bennünk, hanem, hanem élhetünk ebben az újban. És, és nem köszönöm azt, hogy a Te igazságos ítéleteddel együtt még akkor is ott volt a Te kegyelmed, Kain életében. És köszönöm, hogy egyszerre találj meg benned az igazságot és a kegyelmet. Ádunk Téged ezért, Istenem, és köszönjük azt, hogy mindig mélyebbre és mélyebbre viszel minket. Legyen ezért minden dicsőség neked Jézus nevében. Amen. Hát itt ért véget Múzes első könyvének negyedik fejezete. Jövő héten folytatjuk, ha Isten éltet minket, addig is jó olvasást, és lehet gyakorolni a kimondhatatlannak tűnő nevek kimondását. Mert a végén még lehet, hogy nem én fogom felolvasni az egészet. Isten áldjon mindenki!